0: O seu lugar tá quente não tá não o ato 16 Versículo 29 o ato 16 29 até o 33 e Aleluia. Yeshua. Glória a Deus. Amém. Jesus está aqui. Ele disse... Onde houver dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. Aleluia. Feche os seus olhos. Sinta ele tocar em você. como se fosse uma eletricidade no seu corpo oi o gol destepuia classo oi rejans e oi a rever som meu pai este ai os faran tjus bimene ai os clai oi tjus I am this way. I love you, so, Vem Yeshua. Alguns milagres já estão acontecendo. Alguma coisa está acontecendo na tua vida. Ele está aqui, o cheiroso está aqui. O cheiroso está aí. Ai, space to joy, horrível Jesus, toca na veste dele agora, toca, toca no seu manto. Faz como uma mulher do fluxo de sangue. Nada o impediu ela de ir até lá. Nem os discípulos. Nem a religiosidade. Nem os políticos. Ninguém. Mas ela dizia dentro dela. Se eu apenas tocar em sua veste. Tira a virtude de Jesus agora. Tira, ele está aí. Tira a virtude dele. Toca nele. Toca na sua orla. Não se importa. Entra na multidão nessa noite. Toca nele. e Espírito, o Espírito, o Leito, o Pura, o Wild Might diz I'm for Jesus. Você que está em casa, toca na orla dele toca nele, toca não há distância no reino espiritual aleluia você que está com seu coração acelerado nessa noite, toca nele ritmia, toca nele ele vai te dar um novo coração nessa noite toca nele Atos 16, 29 e 15. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, ele estava nas trevas porque ele precisou de luz. Ele não mandou acender nenhuma vela, mas ele disse, pedindo uma luz. Entrou precipitadamente, trêmulo, Prostou-se de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhe, Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, tua família. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. O evangelho é um conjunto de verdade. Que salva e liberta o homem. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe as vergões ou as feridas dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos seus, e todos os seus de sua casa. Toda tarde, entre dez para cinco, cinco horas, eu vou até a creche. Pegar o, pegar o neto, o doutor Leonardo, e ele aprendeu a gostar de moto, de carro, de ônibus, ele, ele ama essas coisas, mas ele nunca vai ter moto, ele vai ter um belo carro, mas moto não, moto é duas rodas, né o perigo é maior, e aí quando eu coloquei ele no carro, ele viu uma moto lá do outro lado. Aí eu saí com o carro, ele começou a chorar, vovô, moito, vovô, moito. E ele chorou, se rebelou contra mim, ficou brabo, porque eu não, não peguei ele, eu não levei até para ele ver a moto. Fui para casa, chegou chorando, e a avó, melada, falou, vamos lá então, põe ele no carro de volta. Eu falei, não, não, mas acabei colocando, vamos dar uma volta. Aí demos uma volta. Aí no meio do caminho ela acalmou. Vovô, vovô. Aí voltamos, acalmou. Aí peguei ele depois dei uma subidinha até lá em cima na rua, por hábito, ficar lá um pouquinho no ponto. Apanhou no colo o vovô, abraçando. Aí o Espírito Santo falou, filho. Quando meu filho estava aqui na terra, ele disse o seguinte: Aquele que não se tornar uma criança, aquele que não ter a atitude de uma criança, não herdará o reino dos céus. E aquilo mexeu comigo. Eu falei, Senhor, eu não estou sendo uma criança? Eu não estou tendo atitude de criança? Ele falou, não, filho, algumas vezes não. Aí você precisa ter a atitude de uma criança. Senão você não herdará o reino dos céus. Se eu pegar o José Martins, meu neto na fé, minha filha também está aqui, a amar na fé. Estou cheio de neto por aí já. Bisneto, tataraneto. Estou tão velho assim, não? Se eu der um, um tapa no, no José Martins, talvez assim ele vai ficar aborrecido, vai ficar triste. Talvez ele fique aborrecido. Talvez ele nem fale mais comigo. Mas isso não é o caso dele. Não, talvez não fale mais comigo. Talvez fique... Um ano, dois anos, quem sabe para ele cair em si e me perdoar. Mas o neto não. Imediatamente caiu no meu colo. Vovô, bobô, brincou, falou. Depois descemos, papou, aí a mãe veio pegar. Tudo bem. Mas lendo esse texto... Primeira atitude do carcereiro, ele foi pedir luz. E nós vivamos, nós vivemos hoje num mundo de trevas, você sabia disso? Você sabe que a luz, ela aquece as pessoas. Uma vez eu fui numa, numa granja aqui do, dos amados, nós fomos evangelizá-los, estava passando por um problema muito difícil na família, na família, os filhos, uma história que eu não vou me abrir aqui para falar, mas eu não posso falar os nomes. Mas ele vinha pensamento na mente dele que aquele filho que ele que tinha nascido, ele não queria, não desejava ver aquele filho. Ele já tinha duas, duas crianças, não queria mais aquele filho. A pessoa vinha um pensamento na mente daquele homem que ele precisava matar aquela criança e a mãe. Aí nós sou, sabemos da situação, fomos lá, conversamos, oramos, e eles estão vindo para a igreja, graças a Deus por isso. Estavam nas trevas, precisava de luz. E Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não vai andar em trevas. E esse carcereiro, ele estava em trevas. Que ele pede luz. Aí os discípulos estavam ali agoniados, sofrendo por pregar o evangelho. Mas ele faz uma outra pergunta que, acho que eu devo fazer essa pergunta para mim mesmo. Você também tem que fazer essa pergunta. O que devo fazer para ser salvo? Qual seria a resposta para esse carcereiro? O que é que... De, que, que o que nós devemos fazer? Eu queria ver se eu respondo um pouquinho, o tempo já foi também, mas não importa, o importante é a presença de Deus. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua, tua casa. Dê uma olhadinha para o seu vizinho e pergunta assim, para ele assim, você já é salvo? Então, aguarde que toda a sua família também será alcançada. Porque tem promessa aqui. Ontem a minha mamãe fez 98 anos, está lúcida, um pouquinho esquecida. Mas você sabe o que ela fala para mim quando eu estava indo lá? Agora deu uma paradinha, mas nós vamos em breve voltar lá. Quando a gente está na mesa sentada, ela diz assim, filho, o que vale a pena nessa vida, meu filho, é comer bem. Coma bem, meu filho. Aí depois ela fala, olha aqui para mim, meu filho. E a outra coisa que vale a pena nessa vida é ganhar alma para Jesus. Agora, para que eu seja salvo, eu preciso de um cordeiro, eu preciso de um salvador. Você já tem um salvador? Quando o homem pecou lá no início, lá no princípio, projeta para nós Gênesis 3, 3 14 e 15. Gênesis 3. 3, 14 e 15 Gênesis 3, 14 e 15 então o Senhor Deus disse à serpente visto que isso fizeste maldita entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó quem quem foi feito de pó, levante a mão. Olha lá. A serpente vai se alimentar de pó. Comerá o pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizada entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar, quem é esse? esse é Jesus João Batista estava batizando lá no Rio Jordão vocês conhecem um pouquinho, que ele é meio violento, meio brabo lá com o pessoal e nós que devemos fazer? Aí João Batista dá uma resposta dura para ele. Seu, suas víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Aí de repente, a água começou a mexer. De repente eles levantam a vista. E aí dizem, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há um ditado popular aí fora que diz o seguinte. Todas as religiões é boa. Todos os caminhos leva a Deus. Nós perdemos, nós perdemos, mas o céu ganhou. Um dos nossos fotógrafos trabalhava conosco na mídia, tão precioso fizemos o velório dele, quantas pessoas, quanta gente, me emocionei tanto, tantas pessoas, tantas flores, mas aí eu citei aquele versículo de provérbio que diz, todo o caminho que parece perfeito ao homem, leva ele para a morte, Jesus disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai que é ele mesmo se não for através de mim. Então, para que eu seja salvo, eu preciso de um salvador. Quando você ora, olha a história. Dos homens, que foram grandes homens que passaram por esta terra. E ninguém se comparou ao homem Jesus. Ninguém se compara. Nem Buda, nem José Smith, nem Russell nem Maomé. E tantos outros que passaram. Mas se você for no túmulo de Jesus, está escrito apenas três dias. Ele está vivo, ele ressuscitou, ele não está lá. Mas se você for ver a história desses homens, você vai ver que ele deve estar tá numa caixinha de fósforo o pó. Ou seus ossos em algum lugar. Mas Jesus, não. Eu preciso de um Cordeiro. O que eu devo fazer para ser salvo? Eu preciso de um Cordeiro. Em João 3, bastante conhecido esse texto, um homem chamado Nicodemos chega para Jesus à noite. Eu acho que ele estava com vergonha e durante o dia, talvez alguém fale, olha mais um Bíblia aí. ó. Olha aí mais um desodorante. Olha aí mais um fanático. Mas a Bíblia diz que ele foi de noite, talvez ele ficou envergonhado. Mas ele reconhecia que Jesus veio de Deus. Ele fez uma outra pergunta que eu devo fazer, que você deve fazer. Mestre, eu sei que o Senhor veio de Deus. Porque as coisas que o Senhor faz é porque o Senhor veio de Deus. Eu sei disso. Eu sou religioso. Eu sou alguém famoso. Mas eu sei que o Senhor veio de Deus. O que eu devo fazer... Para herdar o reino do céu. Jesus disse para ele, olha, Nicodemos, na verdade, eu vos digo. Se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. Você quer ser salvo? Você precisa mudar de partido. Você precisa ir para o RD pergunta para o seu vizinho você já está no RD? fala, você precisa trocar de partido RD reino de Deus na verdade Nicodemo, eu vos digo, se você não nascer de novo não verá o reino de Deus Você sabe que às vezes eu tenho um pouquinho de dificuldade para entender algumas pessoas, porque eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, eu tenho o Espírito Santo. Talvez alguns psicólogos, ele possa aplicar a ciência, aquilo que ele aprendeu, mas ele não pode penetrar lá dentro do homem ou da mulher para conhecê-la. Ele só aquilo que fala e aquilo que ele estudou. Mas o Espírito Santo, ele, a Bíblia diz que ele sonda os corações. Ele sonda as pessoas. E às vezes eu tenho dificuldade de entender algumas pessoas. Que vêm para a igreja, vai para o encontro, desce as águas, fica um tempo e depois esfria, gela. E vai fazer aquilo que praticava antes. Aquilo que a serpente disse. Para Eva, não é assim. E ela dá ouvido. Então, para mim ser salvo, eu preciso ter uma experiência com Jesus. Eu preciso ter uma experiência com Deus. Lá em Lucas capítulo 19, a Bíblia conta a história de um homem chamado Zaqueu. A Bíblia diz que Jesus ouviu. em é uma árvore. E é tão interessante você memorizar. Quando você conhecer alguém, memorizar o nome daquela pessoa. Porque é tão importante chamar ela pelo nome. Eu tenho algumas dificuldades. É muito nomes aqui. Aí Jesus chegou e falou, Zaqueu, desce aí e de, depressa. Porque hoje convém posar na sua casa. Pensou? O que fazer para ter Jesus em casa, ô Clarice? O que, que eu preciso fazer para ter Jesus na minha casa? Eu preciso ter uma ampla visão quem é ele. Não é? Desce daí, Zaqueu. Hoje convém posar na sua casa. E ele vai. Só que as pessoas que estavam seguindo Jesus e o grupo que estava ali, não gostaram da atitude de Jesus, porque Jesus é amor. Deus é amor. E aí, ele chega para Jesus e depois fala: mestre, se porventura eu roubei, se eu defraudei alguém, eu devolvo quatro vezes mais. Quem é que faz isso se não ter tido uma experiência do novo nascimento? Quem não teve uma experiência do novo nascimento, jamais vai devolver quatro vezes mais. Vai para si mesmo. Mesmo famoso. Ele teve uma experiência do novo nascimento. A minha pergunta nessa noite é, você teve essa experiência do novo nascimento? Você está pronto esperando Jesus voltar? Ou você vai recuar? Ou você é daqueles que retrocedem? A Bíblia diz que aqueles que retrocedem não agrada a Deus. Nós temos que ser daqueles que não retrocedem. Não importa a luta. Não importa a batalha. Já viu aquela história que as pessoas falam assim... fala assim, eu estou matando um leão porque dia agora a história é, para matar um leão você precisa dar com o outro, e quem é o seu leão, é o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi? Então está aí uma grande experiência de um homem que mudou, um homem que nasceu de novo. Ele teve uma experiência com Deus, ele teve essa experiência. Davi disse no Salmo 51.5, em pecado eu fui gerado. Por que eu tenho que nascer de novo? Porque o meu primeiro nascimento foi errado. Eu nasci em Adão. Eu sou cópia de Adão. Eu tenho a natureza adâmica. Ou só eu que tenho a natureza adâmica? De vez em quando, o Adão velho chega aqui, desce da cruz, faz alguma coisa. Eu fico olhando falo, não, não, eu prefiro ser crucificado. E eu fico lá na cruz. Às vezes meio brabo, mas eu fico na cruz, eu não desço. Então, eu preciso ter essa experiência do novo nascimento. E se você ainda não nasceu de novo, você precisa nascer. Você nasceu do pai e da mãe. Sangue e carne. Você precisa ter essa experiência com Deus. Você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa nascer da palavra. Foi isso que Silas e Paulo falaram. Olha, cria no Senhor Jesus, será salvo tu e, a casa, e tua casa. Em seguida, falou assim, pregaram, a Bíblia diz que eles pregaram a palavra para eles. E depois que, é que acontece... Toda a sua família foram batizados E Paulo ainda teve o privilégio com Sina de ser feito um curativo depois na casa dos irmãos. É... Ezequiel 36, 25. Acho que eu vou fechar aqui e vamos orar. Ezequiel 36, 25 a 27. Olha o que diz a Bíblia. Então, aspegirei água pura sobre vós, ficareis purificados de todas as vossas imundícies e todos os vossos ídolos vos purificarei. Darei, vo, darei vós coração novo, porei dentro de vós o espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. 27. Porém, dentro de vós o meu espírito, letra maiúscula, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízo e observais. Diga para o seu irmão assim, você precisa ter um transplante de coração. Diga, se você não ter esse transplante, você não nasce de novo. Eu preciso de um novo coração. Eu preciso de algo novo dentro de mim. Tirei o coração de pedra. E colocarei um coração novo. Você sabe que quem nasce de novo e quem faz esse transplante de coração recebe um coração novo da parte do céu, do fabricante. Começa a dar frutos, sabia disso? E a pergunta nessa noite é, qual o tipo de fruto que você tem dado como novo nascimento? Eu gosto, já falei isso, vou repetir, eu gosto muito de maçã, maçã gala, docinha. E às vezes você vai no mercado, você vê aquelas, aquelas maçãs lindas, bonitas. Você vai pegando, vai colocando lá umas quatro, cinco. Aí depois, quando você chega em casa, você pega a mais bonita. Não, eu vou comer a mais bonita. Você dá uma lavadinha. Quando você corta no meio, ela está podre. Que fruto. A aparência é muito linda. Mas por dentro... Poderia. essa é uma pergunta que tipo de fruto eu tenho dado como novo homem, como nova mulher se você não ter atitude de uma criança você não herdará o reino de Deus Nós temos um trabalho, juntamente com o Ministério de Libertação, chamado SIX, Cura Interior Cristo Salva. Só Cristo salva, ninguém mais. Praticamente todos os dias nós ministramos com pessoas. Quando elas chegam aqui para nós atendermos, elas, com muito respeito pelas pessoas, são verdadeiros túmulos caiados, estão muito bonitos, aparentemente, mas quando você começa a trabalhar, você começa a tratar, você vai ver que as pessoas estão precisando de o um bálsamo de Gilead. Eu digo isso porque eu passei por isso, há uns anos atrás, antes de Entrar no Ministério de Libertação e Cura Interior. Passei por isso. E as pessoas que mais nós atendemos são mulheres. Homens também a gente atende, mas são mulheres. Os homens, por favor, não, não fiquem bravos, não. Muitas mulheres, elas são tratadas por seus maridos. Como aquele homem nunca ter tido uma experiência com Deus. Eu estou junto com a minha esposa há 47 anos. Não somos 100% perfeitos. Mas nós temos procurado se respeitar. E para podermos viver bem. E é verdade. Um ditado popular. Que as pessoas que mais nos ferem são as pessoas que mais nós amamos. Então, como nascido de novo, eu preciso dar frutos... E isso você vai ver lá em Gálatas 5. Nós estamos estudando, acho que na quarta-feira, ontem, nos grupos, falou sobre os frutos do Espírito. Eu recebi um novo coração. Eu tive uma experiência com Deus. A maior pessoa desse universo habita dentro de mim, dentro de você. Nós somos a casa do Espírito Santo. E por favor, não entristeça o Espírito Santo. Pratique as obras do Espírito, os frutos do Espírito. Amor, dignidade, bondade, mansidão. Tem gente aqui que não, não tem nem como é o ditado estupim. Como é difícil ser manso, não é fácil. Mas eu quero que você fique de pé, projeta para nós é, atos dos apóstolos capítulo dez, atos capítulo dez, trinta e sete. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra, olha que coisa maravilhosa, dos judeus e em Jerusalém a qual também tiraram a vida pendurando no madeiro diga assim para o seu vizinho Deus te projetou para você ser feliz Fidelidade, felicidade, não se acha na farmácia. Chega lá na Drogazil, né? Ou em outra farmácia. Tem uma irmã aqui, farmacêutica. Ou chega em qualquer outra farmácia. Me perdão, viu, irmã? Não é concorrente, são cooperadores. É, e diz assim Aplica uma injeção de Felicidade em mim aí ficou um mês feliz Mas com o Espírito Santo A felicidade É todos os dias Eu acordo de manhã, abro a janela Senhor obrigado Por mais uma noite, obrigado Vou me alegrar nesse dia Espírito Santo, bom dia meu querido Vamos juntos fazer a obra Agora...